0: Mais que café, mais que um café, mais um café, podcast. Mais um café, mais que um café, mais um café, podcast. Mais um café, mais um café, mais café, podcast. Mais café, mais café, mais café, podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais que um café podcast. E aí, Rafa? Nosso
1: segundo episódio, não acredito, estávamos assim, contando os segundos para começar a trazer convidados especiais para cá. E a gente já pode começar assim, apresentando, com porque hoje o tempo tá valendo ouro, né? A gente tem que tem é. muita coisa pra começar. E a gente não
0: podia começar com outra pessoa, uma pessoa muito especial que tá aqui na nossa frente, não é, Rafa?
1: Eu, que eu acho é que ninguém vem... esperava por ele, é, assim, quem, quem acompanha, acompanha a gente...
0: Provavelmente vai estranhar os que chamaram ele, nada a ver... Deixa eu só botar o, o violão aqui, peraí, foi uma hora.
1: Desmontando o nosso cenário. Ai,
0: deu certo. Mas vamos lá, vamos lá. Nosso convidado de hoje, nosso amigo, compadre, é, fundador, indivíduo, né? Compadre indivíduo. indivíduo
1: é, padrinho de fundador, Clara, pai de Chiara, nossa filhada.
0: Pois é, nosso grande amigo, que além de tudo isso, que é para nós, é psicólogo, doutor em psicologia, tem uma história extraordinária, fundador da comunidade. Quer falar mais alguma coisa sobre ele?
1: Não, nem, nem sei mais o que falar sobre Andrei ele. André Alves! Ele. <risos> Andrei Alves,
0: seja bem-vindo, meu irmão. Que alegria ter você aqui no primeiro programa com o um entrevistado. Aqui, já, nosso... Nós já
1: tínhamos no coração o desejo de chamar o Andrei para o primeiro é, episódio com o convidado, mas quando a gente colocou, Andrei, a foto lá no uhum. feed, eu não sei se tu viu as menções. Muita gente colocou, tem que levar Andrei, a gente numa mesa com amigos conversando sobre o projeto, todo mundo na mesa, não, tem que ser Andrei. Eu disse, não, então, é... são muitas confirmações, tem que ser Andrei mesmo, é um porque sinal. É, são muitos, na verdade.
2: E uma responsabilidade, não é <risos> com Mas
1: e aí, Andrei? Nós conhecemos a sua história, mas é sempre uma oportunidade de crescimento ouvir de novo e ela é muito viva, como a gente estava até conversando nos bastidores. Né? Eu já escutei 100 vezes a sua história, mas a cada vez que eu escuto, eu aprendo e tiro algo novo dela. E eu acho que todo mundo que está aí do outro lado, que ainda não conhece, gostaria de ouvir um pouquinho. Quem é Andrei?
2: Muito bem. <risos> Olha, assim é impossível falar da minha história, impossível falar de mim, na verdade, sem falar da minha mãe. É assim? Sim. É, existe um personagem definidor. Né? na minha história, e a é ela. Né? Se não fosse pela continuidade da história, pelo início da história, hum. já, já definiria tudo. Né? Eu acho que, assim, na minha experiência clínica também, a gente vê muito isso. Né? As pessoas elas não conseguem ter a proporção dos atos né? na vida então elas vão se perdendo no meio do caminho. Sim. Por exemplo, uma pessoa que existe recebeu a vida, recebeu de alguém que poderia ter dado não, né? Poderia sim. ter dado não. Sim. A pessoa era livre para dar não, independente da circunstância. Ah. Ela poderia dizer não, né? E ela disse sim. Só que o sujeito quer que aquele sim ele se estenda, né? Ao longo da vida toda e às vezes não. Às vezes as pessoas dão um sim. E ao longo da vida, por diversas circunstâncias, né, acaba aparecendo um não ali. Sei lá, o sujeito vai ser adotado, né? sim. é entregue. Né? Sim. É, o pai ou a mãe não investem o que eles achavam que deveriam investir. Mas no final das contas, o o que define a história deles, né, de gratidão com aquela pessoa, é o sim inicial, o sim para eles existirem. Dito de outro modo, se teu pai e tua mãe não tivessem feito nada absolutamente nada além daquilo, o sim deles já era para gerar em você gratidão eternamente. Acho que isso é um ponto fundamental. E aí está minha mãe, que aí tem uma história que tem um não é um detalhe, né, que faz toda a diferença no sim dela. Né? É, minha mãe foi Sofreu uma violência sexual eu não vou contar a história toda porque senão a gente vai tomar o podcast todo só com a história né?
0: Mas assim Só quero deixar claro que caso A gente converse muito A gente vai dividir mais de um episódio A galera que está aí nos acompanhando Já se preparem para assistir mais de um episódio Caso seja necessário e também já se inscreve aí no canal, comenta, deixa teu like. E vai, que eu esqueci de falar isso no começo.
2: <risos> é, uh, o sim da minha mãe estava dentro de uma condição diferente. né? A gente tem vivido com pessoas muito próximas da gente, a Beca Ronaldinho, por exemplo. não é Uma situação que ela é extraordinária. Nem todo mundo tem uma criança que está à beira da morte.
1: Não, tem... mais grave, eu... é,
2: é, são circunstâncias extraordinárias Existem pessoas que estão vivendo circunstâncias extraordinárias Estão vivendo fora do ordinário Bom, isso é um detalhe importante, né? Porque quando essa situação aparece A alma da pessoa ali, a personalidade da pessoa por exemplo, Um termo mais próprio, né? Ela é convocada a agir, né? Era o, o texto que eu escrevia é, Escrevi hoje né, Sobre
1: Rebeca.
2: Sobre Rebeca E minha mãe, ela estava ali Numa situação extraordinária Ela tinha sofrido uma violência sexual né e... saiu para beber uma noite Com um colega de trabalho E Beberam muito Não ela começou a se sentir mal, pediu para ser levada para casa e, é, ao entrar no carro, perdeu a consciência. Não sei qual era o nível dessa perda da consciência, se ela desmaiou, se não. O uhum. fato é que, quando ela re recobra a consciência, ela está nua, na cama de um quarto de motel, ao lado de um cara que tinha sido apresentado para ela naquela noite. Ele já tinha tido relações sexuais com ela enquanto ela estava inconsciente. E minha mãe, então, engravida né, dessa relação. E é, toma duas decisões, eu sempre conto isso, né? Que ela toma duas grandes decisões na vida dela. Uma foi assumir, né? não esconder, né? Essa é a minha circunstância. E a, a, Então conta em casa, imagina, né? É, quantos, quantos anos atrás, é? <coughs> ah, ela precisou quebrar, é, né? para ter o essa quanto, coragem. O quão
1: corajosa ela precisou ser, né? Pra assumir. Pra então, botar isso. mais café. Não,
2: ima, imagina uma coisa, tá? Tem pessoas casadas que tem medo de contar que engravidaram. É. você tá entendendo assim avalia
1: é... É <coughs> avalia uma
2: pessoa que é. passou por uma situação como essa
1: Solteira. não é há,
2: de, há pelo menos quatro décadas você tá entendendo é um negócio é. não é bem diferente <coughs> então é, mas aí ela não conta em casa é, o que aconteceu com ela né ela conta que tá grávida tá grávida e o pai não vai assumir a criança. Pronto. Nove meses depois eu nasci.
1: Né?
2: E havia um, uma lacuna ali na minha vida, né? Onde era que estava o pai. Né? Bom, o pai abandonou sua mãe antes de você nascer. o que todo mundo sabia e foi o que me foi dito. Naturalmente, a gente vai buscar uma figura Sim. paterna. Como criança, eu não conseguia dizer assim, pai nosso. Sim. Uhum. Se, assim, uhum. se eu tivesse essa, esse insight, é mesmo, né? aí, eu seria alguém extraordinário, né? Uhum. Isso me, me coloca no rol no dos ordinários. Então, eu fui buscar o meu avô, né? Meu avô se tornou meu meu grande pai. Tem uma história, tem uma história para saber quem era meu avô, que é muito engraçada. Assim, engraçada uhum. é, ao mesmo tempo uma lição para o tempo de hoje, né? É, meu avô, um dia, foi pescar com o filho mais velho dele, né? Sim. Ah. E... Tava no, no, não sei se era um rio, um açude, sei lá o que, que era. E tava no barco, e meu tio, que era o filho primogênito, tirou do bolso um, um cigarro, botou na boca e acendeu. Ele disse, não se lembra de onde, ele só sentiu a porrada <risos> na cara, o cigarro voou longe... Desnorteado, olhou pro meu avô, meu avô disse, antes de você existir, eu fumava e bebia. Quando sua mãe disse que estava grávida, eu parei de fumar e de beber, para que no dia que eu precisasse fazer isso, eu tivesse moral. Caramba. Aí, a gente já sabe mais ou menos de onde eu vim. Você tá entendendo assim? <risos> né? Quer dizer... Meu avô era meu pai. Não é uma então. casta qualquer, né? <risos> é, não era, não era. É um dos guerreiros. <risos> Essa daí é
1: enorme. Hum.
2: Então e meu avô era um cara, um homem simples, né? Um pedreiro, né? Se chamava mestre de obras, né? Sim. Porque meu avô lia plantas, né? fazia tudo, trabalhou em, vários, em várias construções no Rio de Janeiro por anos, né?
0: Então você tem um pouquinho hum, disso na ver também, né? Porque, quem? Pra, pra quem não sabe, André, ele não, não, é todas... só, não, não é só um teórico, não. não ele é, é um engenho. prático mesmo, é, é, é. assim, é o cara que sabe mexer de macenaria, a construção de navio, ele sabe fazer <risos> mesmo. Ele faz. a, a
1: decoração do quarto de cara foi colocada na parede por Andrei, né? Porque pois eu e ele é. junto não dava assim.
0: Não, não dava muito certo, mas aí tá explicado, é. Né? É o sangue. É. Né? Ah, tá. Meu avô era eu, maestro, o tempo
2: que tocar. Que pelo menos. É, é. poxa é, meu, é, Veio, na, veio na, na, genética, né? Veio na genética. realmente eu gosto demais de construção, eu gosto demais. Eu acho que
0: a gente, sabe.
2: É, a gente eu, sabe. Eu não fui, eu não fui para a área de, de construção porque é, 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 era uma terapêutica, não podia se transformar num trabalho, né? <risos> era uma terapêutica é uma terapeuta ainda hoje, né? Não podia se transformar num trabalho. Mas muito bem, então eu cresci ali com meu avô, né? Meu avô me transmitiu né, valores até sete anos de idade quando ele faleceu. Depois disso, é, eu perdi mais uma vez o um referencial né, ali. E ainda não tinha essa, né, essa sacada, ou esse insight, ou essa inspiração de entender que eu tinha um pai né, que não era comparável aos pais da Terra. Né? Sim, sim. Então, naturalmente ficava ali aquela busca, né? Aquela lacuna, né? E eu encontrei isso num tio, no esposo da minha tia, na verdade, irmã da minha mãe, né? o marido dela, um homem que é, que me apresentou Deus, né? Então, eu sou eternamente grato a ele, né? Por isso. Porque ele me apresentou, de fato, aquilo que é hoje né, e espero que seja sempre né, o definidor de tudo né, na minha vida. Esse meu tio se separa da minha tia, né, por razões particulares dele. Eles se separaram e ali eu perdia mais uma vez uma referência masculina. Né? Só que naquele momento, naquele momento já aparecia Deus já aparecia o pai que obviamente naturalmente depois é, se materializou em várias outras pessoas que passaram pela minha vida e foram ali se tornando né, essa, um pouco dessa referência do pai do céu né Sim. uma
0: do cuidado
2: meio paterno né? é uma chama uma chama de Deus pai ali na Terra falava comigo que me aconselhava ou que às vezes nem dizia nada mas que eu olhava e eu me sentia debaixo da sombra daquela pessoa, né? Isso é acho que isso é uma coisa muito forte assim na vida da gente. Quando a gente encontra essa pessoa que a gente olha assim, a gente diz assim, peraí, né? Eu tô protegido embaixo daquela sombra. Isso é um, ah. né? Porque não é o, o sujeito você está entendendo, não é Sim. o sujeito, é Deus ali, né? Que está sobre Sim. você, né? Através de alguém outras pessoas se, se apresentaram dessa forma mas de alguma forma intuitivamente eu já comecei a entender que era Deus ali e por isso já não já não começou já não tinha mais esse buraco mas aí Deus em sua infinita bondade né com o tempo é, eu já fazia psicologia na época é, me deu um presente né, um o presente de Recebi uma ligação, eu estava chegando da faculdade.
1: Tu tinha 17 anos? Não,
2: tinha. Nessa época eu tinha 20 anos, eu
1: acho. 20 anos. Mais ou
2: menos. É, acho que era. Eu acho que era uns 20 anos. E hum. eu estava chegando da faculdade e o telefone tocou. É, Andrei eu gostaria de falar com o Andrei. Eu disse: é ele quem gostaria, Andrei é seu pai eu uf, paralisei né porque 20 anos e, e
1: até então tu não sabia de toda a história
2: sabia sabia pulei Sim. essa parte é, minha Saga mãe já tinha é, com 16 anos minha mãe sentou comigo no quarto não é e contou para mim a, a história né a história dela e que é mais longa do que eu contei aqui mas enfim resumindo é aquilo e quando ela terminou <coughs> para mim foi chocante porque 16 anos, né? É. 16 anos sem Sim. saber a minha história. Era é, é, é um negócio assim. É, é um buraco. Uhum. É um buraco. Que você. Poxa, você viveu uma história, entre aspas, sem estar presente na tua consciência os elementos fundamentais uhum. dela. Sim. E não é elementos fundamentais de dor. São elementos fundamentais de amor. De escolhas.
1: Sim.
2: Não é? é... Mas sim. naquele momento ali Eu, eu tive um, um choque né? Um choque mesmo E é uma história que vale a pena contar Eu tive um choque Dormi e quando eu acordei Eu não lembrava de nada A mente apagou Isso no dia seguinte
0: é. A conversa com, sim, com a dona sim. série.
2: Sim, é, eu tive uma Eu tive uma amnésia Sim, né? sim. E, é. É... Só que a gente não acorda Tipo assim, com quem eu conversei ontem Aí ah, né? é. não fica pensando Você, aí, você tá, acorda e vai é, Então era como, não fez diferença ali Sim. Né? E aí Um ano e meio depois Eu fui chamado para dar uma palestra no EJC De Neves né? <risos> E na noite anterior a isso Eu tive um sonho de um homem que vinha na minha direção com os braços abertos. Eu nunca tinha visto aquele rosto na vida, mas no sonho eu tinha a percepção de que aquele homem era meu pai. E ele vinha, me abraçava e me pedia perdão. E aí chorava. E aí a cena do sonho mudava e eu já estava no meu quarto sentado minha mãe e ela contando a história para mim. Então quando eu acordei eu não sabia. Sim, hoje sim. Era, eu estava recuperando a memória. Sim. Né? Por alguma razão, uma graça divina, eu estava, Aquela memória estava voltando, né? E só que para mim era assim, era sonho ou era realidade? Porque era, era muito real. E eu chamei minha mãe e perguntei para ela, então, olha, sonhei com isso.
1: Então foi quando
2: ela. E aí foi quando Persegueu. a gente sacou.
1: Que tu que, tinha que, apagado. É, gente.
2: ela principalmente, né? Porque para mim, sim.
1: Era uhum. como se não
2: tivesse acontecido. Então ela sacou que eu não me lembrava. Então me contou a história inteira, de novo. E na, naquela hora, olha, olha que coisa engraçada. Naquela hora, uma voz dentro de mim, não esquizofrênica, tá? Uhum. Uma, uma voz, assim, uma intuição dentro de mim falava assim, na minha consciência, né? E aí? O que é que você vai fazer com a sua história? né? Naturalmente, é, a primeira coisa que me veio à cabeça foi minha mãe. Se eu vou fazer o que minha mãe fez, eu vou assumir minha história. Olha, né? Quer dizer, a ação dela ainda é reverberando. Né? Eu, vou assumir minha história. eu não vou esconder minha história. Um
0: exemplo, né? Eu não
2: vou fingir que ela não existe, você está entendendo? Porque ela é, ela é a minha riqueza, ela é o meu tesouro. A minha história é meu tesouro.
0: E a sua verdade, né?
2: É, exato. Ela é, é, exatamente. Ela se é já, meu tesouro se, porque ela é minha verdade. Se existia
1: uma dificuldade na história, tentar viver como se ela não fizesse parte, seria muito mais difícil, né? Sim. Era como lutar contra você mesmo, talvez.
2: Negar um Ter, fato,
1: Negar né? algo que te fez quem tu é, né?
2: É, e, e outra, assim, uma perda muito grande. É como se alguém te desse uma herança e você dissesse, não, não quero. Eu quero construir com as minhas próprias forças. Tá uhum. <risos> Sim. Né? E você não constrói nada. E aí fica frustrado. No final da vida, porque você não construiu nada e perdeu a herança ainda. É. Então, assim, a tua história é o teu tesouro. É o teu tesouro, literalmente. Tá? Ah, inclusive, os teus sofrimentos, as tuas dores, elas são o teu tesouro. Você não seria quem você é sem ela. Uhum. É Isso é fato. Eu conversava com o Tiago. Tiago é um vocacionado lá da comunidade que, que mora no Rio de Janeiro.
0: Sim.
2: É né? professor de inglês e e veio passar 15 dias aqui com a gente. E a gente conversava com Tiago. Ele tem um, um problema no olho que ele perdeu a visão de um olho quando era pequeno.
1: Sim.
2: E eu conversava com ele o seguinte. Eu, dizia, eu fiz uma brincadeira, né? Porque a gente, a gente precisa rir das nossas misérias. Isso é trafego. Um, é, é na terapeuta.
1: comunidade a gente.
2: Tem <risos> que <risos> Sabe
1: direitinho. Inclusive, eu entrei, precisei aprender na amarra porque eu sou uma pessoa um pouco. Eu já fazia isso há muitos anos. Felipe Foi o que me atraiu, não tá É.
2: Eu brinquei com o Thiago e falei: Thiago, é o seguinte, olha só. Se tu enxergasse com os dois olhos, talvez tu fosse um merda. E, e talvez se eu tivesse os olhos claros, se eu tivesse os olhos verdes como o de Felipe, né, o, o azul como o de João Paulo II, eu não tivesse aqui. Olha, olha que coisa. Um detalhe. A cor de um olho poderia ter mudado a minha história. Sei lá, pô. Eu poderia ter ido modelar. Não sei. Você tá entendendo? É. E poderia ter mudado lá.
0: Um detalhe, né? Você que a mud... gente
2: às vezes. Mudava tudo. Mudava é. tudo. Talvez eu, eu não fosse exemplo, psicólogo se hoje.
0: Se fosse 20 centímetros a mais, eu era um jogador de vôlei. Ué, eu joguei a, a toda. E todo mundo continuou crescendo e eu fiquei <risos> baixo. Eu
2: tive que abandonar. Cara, é impressionante. Você muda a cor do olho de alguém você pode mudar a história dele. Sim. Você tá entendendo? Então, o mínimo detalhe. O mínimo detalhe da tua história faz você ser quem você é. Isso, isso abre um horizonte de percepção para a gente extraordinário. Porque a gente começa a compreender que nada, nada é acaso. Tudo tem conexão nos elementos da nossa vida.
0: Como você nos ensinou, tudo tem um paraquê, né? Tudo tem um
2: paraquê. Né, tempo para aqui. Inclusive né, a, a A xícara. Né, né, comecei a pensar. Faz todo sentido isso aqui. Né? Ah, né?
0: Contava com o céu para tudo. Vai. Profundo, profundo. Até o prato já profundo. Respondeu aqui prato. É muito
1: mistério. É muito mistério. Ué. É,
0: claro, para quem não tá entendendo, gente, aqui nas, nas xícaras tem, tem uns manuscritos, tá? Tipo, tem umas coisas escritas e aí Andrei tava lendo isso e eu tava reforçando. É,
2: é, fa... Sim, entendo. E vou ó. até
0: botar um café, porque o copo vazio
2: é, é algo. É, ó, comecei, o meu é. Comecei a pensar faz séculos. É verdade mesmo, faz muito tempo que eu tô pensando. Não sei quais conclusões eu cheguei, mas faz tempo que eu tô fazendo esse negócio, né? Então, é, é, veja. Tudo tem uma conexão. Isso, isso aqui não é místico no sentido de, sabe, é, é, é sobrenatural. Sim. Não é, não é místico também no sentido de, de, de sabe, de superstição. Uhum. Não é isso, não é isso. É você entendeu uma coisa muito simples da realidade, você tá se aquela pedra não tivesse na tua rua, tu não tivesse tropeçado, tudo tá está assim. É uma Sim. sucessão de coisas que estão ali no mundo e que, se elas não tivessem acontecido, eu não era quem eu sou. Eu estou lendo uma história passada. Eu não estou lendo uma história futura, porque ela não existe. Uhum. Mas eu estou lendo uma história passada. Estou dizendo assim, a senhora tudo faz sentido com os elementos que existem ali.
0: Inclusive, o próprio fato da sua mãe ser quem é, né, de ter assumido, isso deu sequência ao que você escolheu para sua vida, né, que foi desde muito cedo compartilhar a sua verdade. E através da sua verdade, várias pessoas serem impactadas, inclusive nós, né, serem impactadas a ponto de mudar completamente o rumo da vida. Então, é uma coisa que, como você bem falou, é uma sucessão de, de fatos que vão acontecendo, e a gente ainda não sabe o paraquê deles, mas quando a gente começa a olhar para trás e, e tentar montar o quebra-cabeça, ele vai fazendo todo sentido, né? E Filipinho, tu desde cedo começou a assumir isso, né? Como tava contando.
2: Olha, Filipinho, é, é curioso isso. E, e como a história da gente, ela precisa estar diante dos nossos olhos, você está entendendo? Né? Eu sei que a gente está falando com a galera hoje tá está aqui, ah, vendo, sim. tá? como a história da gente se está diante dos nossos olhos. Assim, a gente não pode esquecer dela por um minuto. Revisitar sempre. Hein, Sim. Copeland. É porque, veja só, olha que coisa. Até os 16 anos eu era um merda. Assim, né? Literalmente.
0: A gente não pode falar de merda nesse Não, não pode falar de desse... merda. Né? Então, estamos <risos> proibidos. Termo aí que...
2: não, é, eu, era um... <risos> eu era um fracasso. Um zé ninguém. Um zé. Né? É, veja, é, olha que coisa, olha que coisa, é, eu tinha um complexo de inferioridade absurdo, absurdo.
0: Pra ver como são as coisas, né André? Ah. Você dessa altura tinha complexo de inferioridade. É que o Felipe, Filipe, tá Felipe, tem autoestima.
1: <risos> Felipe. é complicado, complicado.
0: Tá bom,
2: Rafa quer... É. Que eu não brinque, eu não vou brincar. E tá, Felipe tinha autoestima. Autoestima. Com L. Com L. Veja. <risos> com <L>. com <risos> é. 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 De fato, é. eu era comparado na família com alguns primos que tinham melhores rendimentos, por exemplo. Então veja, todo mundo viajava, minhas tias levavam todo mundo Para viajar menos eu. Eu ficava, entendeu? e Dias é
0: de André ele tá passando na cara. Eu tô passando na cara.
2: Tá... Mas hoje eu posso passar na
1: cara.
2: Né? Não, é sério mesmo. Tá? E a justificativa era meio tipo assim, tu já mora com a gente aqui? Tá de, boa, né? tá de boa, né? Tipo assim, eu já te dou todo dia alguma coisa. Né? É... Sabe aqueles comentários que, que acontecem muito em família, né? Assim, menino, olha como fulano inteligente. E esse aqui que passou ah, na que prova. Aí é quando chega isso, e tu pula, irritado. aí faz... E tu? E esse e daí... que tá com a sandália nova, né? Mas, então
1: que... eu falar
2: da pessoa e falar... Mas pula você. Não, pula você. Eu pula você. Tu, tu... Sempre né? tem. Tem, claro que tem. Claro que tem. Então tu viu não sei quem, tu viu não sei quem, tu viu não sei quem e ninguém via eu. Né? Uhum. Ninguém me via. Né? Eu ficava ali na, 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 no limbo. Sim. Né? No limbo. E aquilo, aquilo me dava uma sensação de... De que eu era inferior muito grande Sim. Aos outros você Tá entendendo?
1: Né?
2: Uhum. É... De certo modo Isso fez com que na minha, na minha, No início da minha adolescência Por exemplo Eu mendigasse muito Atenção Reconhecimento Tá? Olha que coisa quando foi que a chave virou?
0: Quando resolveu quando assumir a verdade. Sua da sua vida.
2: Exatamente. Quando eu conheci minha história. Até antes de assumir até. Se
0: deparou com a verdade. né? Exato. Quando eu,
2: quando, eu, quando eu conheci minha história. De alguma maneira, a minha história me pegou de um lugar e me pôs em outro. Sabe o que era que acontecia depois disso? Sabe o que era que acontecia? Meus familiares vinham falar comigo para pedir conselho ajuda era outra essa, tu tá entendendo assim era outra
0: coisa viram viram uma fortaleza que que existia em você a partir da forma que você encarou a sua verdade né que não é uma verdade fácil simples nem ordinária como você tava, tava mencionando
2: aquela riqueza que era que existia e tava latente que não de certo modo não participava da minha consciência do meu agir veio Tu tá entendendo? Depois que eu contei a primeira vez minha história, e eu me, me lembro como se fosse hoje que naquele dia, no dia que eu contei pela primeira vez a minha história, eu disse uma frase que eu eu sempre digo quando eu conto minha história, que é a minha vida existe para dizer às pessoas que a vida vale a pena. Eu eu disse isso naquele dia, com 17 anos. Minha vida é um sinal para dizer às pessoas que a vida vale a pena. Pronto. Ali estava o tesouro, o meu tesouro biográfico. Podiam me tirar tudo. Enquanto eu tivesse minha história, eu tinha ainda algo a fazer. Dizer às pessoas que a vida vale a pena. Isso é muito... É.
1: Você
2: está entendendo? Sim. Bom... Ligação no meu pai E aí ele liga Eu quero falar com o André, eu fiquei atônito né? Quem é? Seu pai eu, Aí ele começou Eu sei que você não tem nada pra falar comigo Eu quero é, Eu quero aproveitar é, Essa ligação pra te pedir perdão Porque eu tenho muita coisa pra falar Quero te pedir perdão Quero te pedir perdão por tudo que eu fiz A você e a sua mãe por não ter estado na maternidade quando você nasceu, por não ter lhe dado o nome, por não ter estado no seu primeiro ah. aniversário, por não ter ensinado você a andar de bicicleta, jogar bola, porque no dia dos pais você não sabia nem quem era seu pai. E por aí foi, né? E até ele dizia assim, olha, e por que você vai dormir sem o Eu Te Amo e um Boa Noite Seu Pai? E por estar ligando apenas hoje, 20 anos depois ele começou a chorar. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi o sonho. Né?
1: Um homem de braços abertos pedindo perdão
2: E chorando. Hã? Naquela hora, naquela hora, apareceu uma outra coisa. Muito semelhante à segunda opção da minha mãe. Ela podia abortar ou não abortar. Ela decide ter a criança. Ela decide... Ela assume a história e decide que essa história tenha um futuro. Que essa história tenha de fruto. Ela assumiu a condição dela e decidiu que ela ia dar o máximo para essa história. que né? essa história iria dar fruto. Naquela hora, o que vem no meu, na minha cabeça é o que a tua história fez contigo. É? O, que a, o que a tua história fez contigo. Ora... Só em quatro anos, três anos, a minha história tinha se revolucionado. Uhum. Eu era ninguém e, na, e já tinha me tornado alguém. Não só para mim, para outros também. O que é que aparece dentro do meu peito? Gratidão. Sim. Gratidão. Eu tenho gratidão pela minha história. Então, eu tomei o telefone e disse, olha, eu não tenho, do que ele perdoar. É. Se você tem que pedir perdão a alguém, essa pessoa não sou eu. Né? E não é porque eu tinha uma coisa de grandeza. Tá entendendo? É porque eu realmente não tinha. Eu ia me perdoar pelo quê? Você me abandonou, meu amigo. Essa coisa nem passava na minha cabeça, entendeu, tá entendendo?
0: Era que o que seu coração transbordava naquele momento, né? A gratidão.
2: Só aparecia uma coisa, Felipe. Só aparecia uma coisa na minha cabeça ali. Eu existo. Eu tô
1: aqui.
2: Eu tô aqui. Por causa daquele dia. Eu tenho que achar ruim aquele dia. Não tem como eu achar ruim aquele dia. Você tá entendendo assim? Uhum. Eu não tô minorando as coisas, eu não tô dizendo assim, ele acertou. Ele foi um grande homem, entendeu? É, graças a Deus, minha mãe foi violentada. né? Seria um, um, uma, um uma ginástica mental muito grande se né? alguns é, dos nossos é, ouvintes é. aqui estivessem pensando em alguma coisa desse ah, tipo. É. tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seguinte, olha... Eu, qual é a realidade? A realidade é o seguinte, a, aquele ato horrendo aconteceu, e eu eu fui semeado naquele ato naquele momento pum, a minha possibilidade de existir apareceu eu tenho que ser grato porque a minha possibilidade de existir aconteceu eu não sou grato por minha mãe ter sofrido violência eu não sou grato por nada é disso eu sou grato por estar vivo e aconteceu naquele momento é. e eu disse para ele olha é... Eu te agradeço porque ele foi com a minha mãe. Aí, aí é que enrola a cabeça da galera, mais ainda. Né? Uhum. Poxa, você está agradecendo ao cara por ele ter violentado a tua mãe? Não, burro. Eu não estou agradecendo porque ele <risos> violentou a minha mãe. Eu estou agradecendo porque foi com a minha mãe por uma razão. Ela não me abortou.
1: Ela olhou além dela, além Ai. da dor dela. Entendeu que ali era outra pessoa. Sim. E
2: escolheu, se tivesse, escolheu a vida. Os... Se tivesse acontecido com outra mulher, entendeu? Se tivesse acontecido com outra mulher, se fosse outra mulher, onde eu estaria? Não sei. Talvez eu não estivesse. Uhum. Entendeu? Por então muito que bom, menos, né? Por muito bom, menos,
1: outras escolhem não ter.
0: Que
2: bom que foi com esta mulher que teve a força de olhar para além do seu sofrimento. Que bom que foi com ela.
1: E que entendeu que ali não se tratava mais só dela, né? Hum. Existia uma outra vida, que inclusive não tinha culpa de nada daquilo, e que merecia a chance de viver, né? É triste como muitas pessoas condenam, né? Situações como essa de tipo, aí ah, o que vai ser essa criança, né? Quem vai ser essa pessoa amanhã? Ninguém sabe. Hum. Essa pessoa amanhã... Tá aqui, na nossa frente. É. Com é. um testemunho que é impressionante o quanto ele é vivo. Acho que eu já me emociono umas 380 vezes aqui. Eu já escutei essa história muitas e muitas vezes. Inclusive, ela mudou também a forma... Tu falando assim no início, né? O quanto se sentia inferior por muito tempo. É... Até você meio que sair dessa posição de... Eu não sei se a palavra seria essa, mas de vítima da sua história e passa a meio que protagonizar, né? Essa é a minha história. Total. Então, eu lembro, Andrei, o primeiro encontro da gente oficialmente no retiro da comunidade, no retiro de carnaval. A primeira vez mesmo que eu ouvi o testemunho inteiro, no final, eu fui lá, tu tava lanchando, no final da pregação. Eu cheguei lá, olha, eu posso conversar com você morrendo de chorar. Acho que tu não vai lembrar, não, porque muita gente... Vou lembrar. Vou <risos> lembrar.
2: Sentado numa cadeira.
1: Sentado numa cadeira no fundo do... Exato, é, né? eu e lembro. eu lembro que... É, ah, vou chorar. Não consigo falar. Pode chorar. É, para. Chorar. É, eu lembro Dá mais que, audiência. <risos> era mais eu que não choro chorando. Aí é grave. Mas eu lembro que eu ia falando assim... O quanto ver que você foi capaz de ressignificar e perdoar algo que ao meu ver seria imperdoável me fez uma pergunta, né? E o, o que te impede de perdoar, né? Uhum. E aquilo, tu ia falando e eu ia vendo que, be, que bexiga eu tô fazendo, me colocando como vítima da minha vida e achando que é, eu não, não, não seria capaz de fazer algo que amanhã alguém não pudesse me perdoar. Sempre naquela superior, né? Não, isso que fizeram comigo é imperdoável, enfim. E a, a tua história naquele dia se mudou totalmente. A forma como eu hoje vejo a minha história. E tu ia falando aqui, eu já ouvi tantas vezes. Já tive esse sentimento várias vezes. E tô tendo mais uma vez, né? O quanto o, o sim lá atrás, a vida, foi importante, né?
2: Rafa, você, assim, você acertou no alvo. No alvo. O que é que é o, que é que é o vitimista? O vitimista... Ele é o sujeito cuja vida bate nele, cujos acontecimentos, as circunstâncias batem nele e ditam seus caminhos. Você tá entendendo? Usando uma imagem cômica, imagina um vento bem forte tá? e uma pessoa andando no meio da rua. Fraca, uma pessoa fraca, uma pessoa franzina andando no meio da rua. O vento vai batendo nela e vai desviando. Ela vai, ela vai se, se afastando do rumo. Se
0: adaptando de acordo com... É,
2: o, o vento vai conduzindo.
1: Ou, ou até derruba, né? Meu irmão, não, não é tirando onda. Meu irmão, alguns anos atrás, quando era bem magro, levou uma queda. Vindo da escola, com a mochila pesada nas costas. um vento forte, o bicho rodou pior e caiu. Então, Pronto. Assim, com o vento.
2: Pronto. Pronto. Né? O vitimista é um sujeito fraco. Tá hum. entendendo? Né? Um sujeito fraco. Fraco... A tal ponto que as circunstâncias da vida vão botando ele no caminho. Tá entendendo? As circunstâncias que
0: levam ele a continuar sendo vítima, né? Exatamente. Existe esse detalhe, né? Porque o, Exatamente. Um traço do vitimista é estar sempre perto de pessoas que o tornem vítima. Sim. Porque quando você conversa com o vitimista você diz, eu esqueci nada, meu irmão, deixa de ir onda. Ah, o cara já não quer mais conversar com você. Não, eu acho que não. você não compreende Não, é, Eu, eu já fui essa
1: pessoa, é isso mesmo. É tipo, ah. você senta pra contar as suas mágoas a alguém. Se ela não disser que a sua vida é a pior, tem alguma coisa errada ali.
2: É, ela tem que reforçar aquilo em é, você. Exatamente. Ah, ela tem que reforçar aquilo em você. Se ela não reforça, você foge dela. Eu nunca mais conversa com ela. <risos> né? Então, o vitimista é um sujeito cuja vida é não intencional. Não há intenções dele na vida. Não há uma escolha, não há um protagonismo dele. Ele não pega aquilo que bate nele e decide o que é que vai fazer. Tá? Aquilo bate nele e aquilo que bateu nele decide o que ele vai ser. Uhum. Isso é o vitimista. Isso é o vitimista.
1: Tu é. fala sempre aquele exemplo de Efrankel, é né? Uhum. Que ele eu não sei eu só estou dando a deixa para ver se tu lembra o que é, é. que numa fila é, no campo de concentração, campo de concentração as pessoas numa fila para morrer ainda assim Isso. elas são livres para decidir como fala aí tu, tu é. vai falar melhor do que eu que eu vou me enrolar
2: né que Franco diz que que ele tava olhando né Franco era um observador Victor Frank, tá galera? Pra você é. que tá aí em casa, Victor com K Frank. pesquisem sobre esse ah, cara. <risos> é, depois vocês leem esse cara aí. surpreende -se. Todas as pessoas de todas as áreas profissionais que já leram o livro Em Busca de Sentido foram impactadas. Todas. Sim. Todas. Mas vamos lá. É, ele conta que, observando pessoas que iam para a câmara de gás, e elas já só abrindo parênteses,
0: uhum. ele esteve em campos de cons... em um sim. campo de concentração, né? Sim, 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 sim. quatro, quatro.
1: Quatro. Um quatro, né? Sobreviveu, então, ele... ah, tinha certeza, viu a mas... família inteira, né, morrer. Então, e...
2: inclusive sopra... Auschwitz, né, que era o, o mais temido, mais... né? O Paulo, Os mais né? temido, é. considerado uma máquina de, de morte, né? Uhum. Frank estava lá no campo de concentração e a uma certa altura lá dentro, ele já sabia mais ou menos como é que funcionava a coisa. Né? então quem quem era convocado para o banho Sim, né? não voltava né? o banho não voltava então existia alguns banhos que ninguém voltava e outros que as pessoas voltavam então eles sabiam mais ou menos para onde estavam indo né então quem ia para aquele lugar não voltava quem ia para esse aqui voltava quem ia para aquele banho não voltava quem ia para esse voltava então Franco olhando para aquelas pessoas que estavam indo para aquele banho que não voltava, elas sabendo que elas estavam indo para a morte, elas sabiam que elas iam para a morte, porque indo para ali elas já já estava esta altura do campeonato já, estavam, né? já. Uhum. elas iam morrer. E Franco começou a entender que aquelas pessoas que estavam indo para a morte iminente, né? Não era possível mudar, alterar o curso daquela coisa. Elas tinham duas posturas. Tinham umas que estavam de cabeça baixa, com a tristeza, e tinham outros que estavam com a cabeça erguida e com orações nos lábios. Então, Franco concluiu, até diante do fim último, da, 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 do último ato da sua vida, até diante da morte, o homem pode ainda escolher Seria. quem ele vai ser.
1: O que vai de cabeça baixo o que é. vai de cabeça rígida?
2: Né? Aí, aí é aquela coisa. tá? Você vai ter o, in, o sujeito cuja biografia é intencionada e o sujeito cuja biografia é não intencionada. O não intencionado, aquela sentença está batendo nele e o entristece. A sentença está ditando quem ele é. O intencionado, a sentença vem, mas ele dita quem ele é. Ele diz quem ele é essa coisa do perdão é muito forte né porque a verdade 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 é que a grande maioria de nós não tem o que perdoar ninguém sim isso, isso é um isso é fato
1: nas primeiras frases que tu disse aqui isso bateu assim, no meu coração pesado
2: é isso é fato você tá entendendo isso é fato a grande a grande maioria de nós não tem o que perdoar isso é fato o sujeito vai lá no consultório, vai fazer terapia. Se o problema é de perdoar, tá a grande maioria não tem o que perdoar. Você tá a grande maioria, as, as causas que, que, que eles trazem de perdão não faz o menor sentido. Assim, não tem. Não uhum. existe uma razão de perdoar. E uma outra coisa. Quando há razão de perdoar, quando há razão de perdoar, não conseguir perdoar, Preste atenção nisso. Não conseguir perdoar é dizer que você é igual a ele. Sim. Por quê? Porque... É, o que é o perdão? O perdão é... Um presente dado a quem não merece. O perdão é um presente que eu dou a quem não merece. Certo? Quem perdoa, dá ao outro o que lhe faltou. O sujeito mentiu para mim. Faltou a verdade nele. Tá? Se eu sou verdadeiro, ao perdoá-lo, eu dou para ele, ele a verdade. Uhum. Sim. Eu, dou a ele, eu dou ao sujeito o que faltou. Quem perdoa, dá ao outro o que faltou. Se eu não consigo perdoar, eu estou dizendo, eu não tenho o que dar. Falta em mim o que falta em ti. Bren, nós estamos iguais.
0: Sim. Para ilustrar isso, continua a tua reação em relação ao teu pai e a reação da tua mãe, porque eu acho que exemplifica exatamente isso que tu falando Absolutamente. De falar, Absolutamente. De falar, né? de, da pessoa que não sabe que não tem o que perdoar. E da pessoa que, mesmo tendo todas as razões, escolhe uma, uma via que é muito improvável que uma pessoa, na circunstância dela,
2: é, escolheria. né É, eu comecei a agradecer né a ele. Então, muito obrigado por ter me dado a vida, porque foi com a minha mãe, né porque talvez fosse com outra mulher, eu não teria nascido. né Obrigado, porque eu pude estar na maternidade, pude ter o um nome, pude ter um aniversário podia andar de bicicleta, jogar bola né? Eu participei do dia dos pais né? O fato de eu não ter pai Não me tirou da vida E depois me botou de novo no dia seguinte uhum. né? E toda noite eu ia dormir com eu tinha Uma boa noite da minha mãe né? Bom, a gente ligou o telefone eu, Meu quarto era no primeiro andar Quando eu cheguei na escada Ao pé da escada estava minha mãe E ela desgostou eu falei, a senhora estava ouvindo? E ela disse, não, mas eu sabia que era ele quando o telefone tocou. E eu falei, como? Ela disse, porque eu encontrei com ele no centro da cidade, dei o número do seu telefone. E disse a ele que a maior alegria que ele poderia me dar era ligar para você. Eu falei, mãe, a senhora não casou, dedicou sua vida inteira a mim. Como é que a senhora dá o número do meu telefone para alguém que te fez tanto mal? Ela falou, quem disse a você que ele me fez tanto mal? e aí eu travei né eu disse, como assim ela disse não ele me deu você então minha mãe não tá é porque essa palavra ela ficou muito ela perdeu muito significado né ressignificar eu não gosto de usar muito porque ressignificar é inferior a encontrar a verdade, está entendendo? É, 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 é diferente. É. Significar como se
0: não existisse aquele significado, mas claro. a verdade é aquela, né? Então claro. É o significado real. Ela só direcionou para para um lugar,
2: para o um lugar certo. Né? Sim. Sim, 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 Ela só encontrou a verdade, que é é superior a isso. Então, olha, eu sempre digo às pessoas que tá, tudo bem só dá pra fazer isso, ressignifica é tudo bem, ok você precisa entender que o efeito é menor Sim. é um efeito inferior minha mãe olha pra mim e faz assim quem disse que ele me fez tanto mal ora, ela sabia que ela tinha sido violentada ela não, ela não perdeu a consciência disso Sim. você tá entendendo? só que ela encontra a verdade e qual é a verdade? Eu fui violentada. Ok. Mas eu não parei aqui. Eu não parei aqui. Eu decidi pôr o meu olhar num bem superior àquele mal que eu vivi. Isso não é ressignificar. É descobrir. Entendeu? É significar é ficar dando contorno. tá entendendo? Sim. É, é pôr elementos dentro de uma coisa. Pode funcionar em determinado nível. Pode. Mas descobrir a verdade é, é algo que liberta. É superior. É superior. Né? Ela, ela se sentiu surpresa. Ela disse assim: você não entendeu nada. Ela se sentiu surpresa de eu pensar. <risos> para ela,
0: ela era tão óbvio um peso, né? Que, né? que era um absurdo Sim. Você pensar que era um
2: peso Era pra um absurdo para ela eu pensar assim Então é, Minha mãe Ela encontra a verdade Para a vida dela Que a libertou Do mal Que ela viveu Andrei, ela esqueceu, mais uma vez eu vou dizer não. Então, ela não esqueceu. Só que aquele mal não, é o, não se tornou o protagonista.
1: Ela não se tornou vítima não. desse mal, né?
2: Não, 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 não. O mal bateu nela e ela decidiu o que fazer com ele. Essa é a coisa. A grande maioria das pessoas do nosso tempo não sabem fazer isso. A grande maioria não sabe fazer isso. E né? qual, qual foi
0: a tua reação quando ela falou isso, Andrei? Tipo, na hora, que foi uma coisa que eu nunca paratei. eu acho. Cara, eu
2: fiquei, assim... Atordoado, sim, né? Sim. <risos> impactado, porque, assim...
0: Como alguém pode ter o coração inclinado a, a, a essa, essa... Com com inclinação tão superior, né? Porque, de certa forma, se a gente colocar nós, meros mortais, dentro de uma circunstância dessa... que de regra, que, é bem é, diferente de regra, a, re a reação das pessoas, Exatamente, a reação né? seria essa.
2: Eu entendi aquilo num certo nível. Uhum. Mas eu não consegui entender como ela, você tá entendendo? Uhum. Sim. Porque ela encontrou a verdade. Vai, o cafezinho Tá. Eu precisava. Vai. Faz séculos que eu comecei a pensar nisso.
1: <risos> é... Vai, não, eu ainda tem, aqui,
2: valeu. É... Eu precisava encontrar a minha, você tá entendendo? Sim. É, é, também é um outro problema isso A minha verdade é a tua verdade Não existe isso A verdade é a verdade A verdade é a verdade Só que eu precisava encontrar essa verdade Na minha história Porque ela tinha encontrado na dela Sim. Esse
1: encontro é pessoal É, né? é, o é único é. O encontro do outro não pode
2: Eu falei mal o céu, né? Não existe a minha verdade De, de Rafa, de Felipe Sim. não existe. existe Existe a verdade essa, essa ideia de minha verdade Ela é neurótica uhum. Ela é neurótica E ela tem que tornar as pessoas neuróticas Porque tudo Re... se
0: torna relativo né? É
2: respeita a minha verdade pô. Respeita é. a minha... Não, peraí, peraí. É é. Respeita a minha verdade Entendeu? Daqui a pouco o cara vai dizer assim Não, A minha verdade é que eu posso te bater e
1: Não respeita peraí a minha você tem que respeita é. a minha
2: verdade né respeita é. a minha verdade então, assim, não existe isso. É a verdade, ela tá dada. Ela tá dada. Isso aqui é preto, pô. Ah.
1: Isso
2: aqui é preto. Ah. Essa garrafa é preta. Acabou. Não tem pra onde. Entendeu? Não tem pra onde, assim. Não dá. Eu olho pra isso aqui eu vejo. É preto. Acabou. Sim. Não tem como você distorcer isso aqui. Fazer uma ginástica com isso aqui, Se fosse
0: verde, o daltônico a que men vai Eu dizia, A, a <risos> menos que seja
1: uma coincidência de Que assim, ainda não dessa. continua
0: sendo verde. O daltônico que então, veio. Então, essa é. é a coisa. Essa é a
2: coisa. Frank diz isso. Frank ele diz assim: olha, repara, olha que coisa bonita isso aqui. Olha que coisa bonita isso aqui. Quem pensa em si mesmo é doente. Parece loucura isso. Quem pensa em si mesmo é doente.
1: Parece loucura isso, viu? Especialmente. Não, continua, por favor. Hum.
0: Fantástico, de Rafa, tá? Vou dizer, é, eu vou tô, dizer. Gente,
1: uma mente melancólica, né? Ele tá falando que eu tô processando 380 <risos> coisas no mundo